0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wann immer du diese Podcast-Folge hörst, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder ein ganz spannendes Thema für dich, denn es geht ja darum, dass das, was dich motiviert, auch stressen kann. Und was meine ich damit? Nun, hast du schon mal Situationen erlebt, wo du total Feuer und Flamme warst im Job und du wolltest es unbedingt perfekt machen und ja, am Ende hast du dich dann dabei ertappt, dass es 22 Uhr war und du im Büro saßt und irgendwie auch kein Privatleben mehr hattest, weil du immer diese Dinge möglichst perfekt machen willst. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich dir ja zum einen eine, eine persönliche Geschichte mitgebracht, wo ich für mich gemerkt habe, okay, jetzt ist es wirklich ein bisschen bekloppt und jetzt möchte ich gerne was daran ändern. Und zum anderen habe ich natürlich auch ein bisschen Theorie für dich mitgebracht, damit du dich ein bisschen in die Thematik eindenken kannst. Und wenn du magst, natürlich auch das ein oder andere nachlesen willst, habe ich noch die ein oder andere Buchempfehlung dabei. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich gerne noch eine, eine Sache mit dir teilen, die mich unfassbar begeistert hat, wo ich so gedacht habe, wie geil ist das denn? Der Berufsoptimierer-Podcast, zweieinhalb Jahre am Start und direkt so ein geiles Ergebnis. Und worum geht es? Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte vor einiger Zeit den lieben Jörg im Podcast. Jörg, wenn du das hörst, an der Stelle schon mal ganz liebe Grüße. Jörg hatte zu dem Zeitpunkt einen Teamleiter gesucht ähm, bei sich in seiner Abteilung. Und ähm, das war eigentlich eher so ein, ja, so ein Experiment, hey, hast nicht mal Bock, im Podcast einfach ein bisschen was von dir zu erzählen und so ein bisschen zu erzählen, was du suchst und vielleicht, ja, ich meine, ne, so groß sind wir ja noch nicht, aber vielleicht bewirbt sich ja jemand bei dir und vielleicht äh, ist es jemand, der den Podcast gehört hat und vielleicht ist das genau der richtige Mensch für dich. Und was glaubst du, was passiert ist? Es ist so krass, Jörg. Also ich hatte Jörg immer wieder gefragt: Na, wie sieht's denn aus? Schreiben die Leute rein ins Anschreiben? Hey, ich habe den Podcast gehört oder erwähnen die Leute sowas im Vorstellungsgespräch? Und Jörg sagte so: Ja, da kommt immer mal wieder was, aber ja, bisher war noch nichts dabei. Und dann erzählte er mir von einer Erfahrung, wo ein Bewerber im Vorstellungsgespräch irgendwie ihm total nachgeredet hat und so total so, das, das war so perfekt, dass sich der Jörg gedacht hat, ey, was ist das bitte für ein krass perfekter Kandidat? Ja, und äh, Jörg hatte ihn gefragt, sagen Sie mal, woher wissen Sie das alles? Ähm, Sie, Sie, Sie sind so gut vorbereitet und der Bewerber hat dann gesagt, naja, als ich mich damit beschäftigt habe, wie, wie Sie so sind, wer Sie so sind, äh, bin ich auf einen Podcast gestoßen und habe dann äh, das Podcast-Interview gehört und deswegen... Habe ich mich entsprechend vorbereitet? So. Nein, den hat der Jörg nicht eingestellt. Warum? Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning für dich. So sieht man es ja auch häufig in Anschreiben, so siehst du es häufig in Lebensläufen. Oder manche präsentieren sich auch genauso, weil sie es irgendwo gelesen oder gehört haben. Das war dem Jörg zu viel. Weil dieses Nachplappern und keine eigene Meinung haben, da hat er so gedacht, ja gut, okay, also wenn ich, wenn, wenn der sich so adaptieren kann, wie ist der denn in echt? Und dadurch, und das war so schade auch für den Bewerber, wurde er letztendlich total unglaubwürdig. Weil alles, was er gesagt hat, war nur einstudiert, vorbereitet, geübt, um den Jörg zu überzeugen. Aber jetzt habe ich ja vor kurzem meine systemische Coaching-Ausbildung abgeschlossen und... Ja, an diesem Wochenende, als wir zusammengesessen hatten, wo das Prüfungswochenende war, saßen Jörg und ich zusammen im Restaurant, haben uns unterhalten und der Jörg sagte, Bastian, ich wollte noch was erzählen und ich hatte noch gar keine Gelegenheit dazu. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er erzählte mir, dass er den äh, jüngst eingestellten Teamleiter, den er gefunden hat, gefragt hat, sagen Sie mal oder sag mal, die waren ja schon per Du, wie, wie bist du überhaupt auf mich, auf uns, äh, auf die Firma gestoßen? Was hat dich überhaupt überzeugt, hier zu arbeiten? Und er sagte... Er hätte den Podcast gehört, er würde regelmäßig den Berufsoptimierer-Podcast hören. Und und er hat es vorher nicht einmal erwähnt. Und das ist eigentlich ganz das Coole daran. Er hat es vorher nicht einmal erwähnt. Und Jörg sagte zu ihm, er sagt doch mal, was hat dich denn überzeugt, bei uns anzufangen zu arbeiten? Und er hat gesagt, die Echtheit, die, den, den Menschen Jörg in Form eines Podcasts kennenlernen zu dürfen, und natürlich auch das, was das Unternehmen grundsätzlich repräsentiert. Das hat mich davon überzeugt. Und es war einfach eine großartige Chance, dich auf diese Art und Weise ganz menschlich kennenzulernen, ohne irgendwelche, ja wie soll man sagen, äh, geschönten, Hochglanzbroschüren bla bla von der Beratung entwickelten Bullshit-Slang-Kram. So hat es nicht gesagt, das habe ich so gesagt. Aber gut, Fakt ist, und das ist einfach ein Riesengeschenk, und falls du jetzt da draußen bist und sagst, hey geil, cool, ähm, super, herzlichen Glückwunsch für den Typen, wenn auch du vielleicht Führungskraft bist und du suchst Mitarbeiter für dein Team und du hörst diesen Podcast und du bist davon überzeugt, hey, dann melde dich doch und dann lass uns gucken, ob wir zusammen ein Interview schedulen. Und bei mir habe ich es damals so gemacht, eigentlich vom Timing her, vom, vom, vom Redaktionsplan her wäre sein Interview erst im September gekommen und wir haben es ein bisschen geschoben, damit es natürlich aktuell ist. Und falls du aber sagst, okay, ich habe jetzt hier genauso den Bedarf, dann melde dich. Schreib uns eine E-Mail an hallo at und wir freuen uns dann mit dir darüber zu sprechen, wie wir das Ganze gestalten können. So, aber jetzt ins Thema. Jetzt äh, habe ich tatsächlich viel gesprochen, aber ich glaube, es war auch der ein oder andere Insight für dich dabei, nochmal zum Thema Vorbereitung, Vorstellungsgespräch. Was kannst du alles recherchieren? Hey, du kannst deinen Interviewgast vielleicht in irgendeinem Interview, äh, deinen Interviewgast, Quatsch, deinen zukünftigen Chef vielleicht irgendwo in einem Interview kennenlernen oder der hat schon mal einen Artikel geschrieben und so kannst du dich mega gut auf den vorbereiten und nicht einfach nur auf der Webseite zu gucken oder vielleicht irgendwo weiß ich nicht, Xing und LinkedIn-Profil zu studieren, sondern es gibt noch viel mehr da draußen. Das ist so geil. Okay, rein ins Thema. Und zwar ist es so, wenn Menschen in Stresssituationen geraten, dann kommt es ganz häufig vor, dass sie sich überhaupt nicht wertgeschätzt fühlen. Sie haben den, sie haben den Eindruck, keine Anerkennung für ihre Arbeit zu erhalten. Und ich glaube, uns allen geht das so. Du bist total gestresst und, oh, und dann sitzt du vielleicht mit einer Freundin zusammen und sagst, boah, nie kriege ich Anerkennung und Wertschätzung für meine Arbeit und das macht dich total fertig und was dann passiert du beginnst Strategien äh, Strategien Strategien was ist denn los heute Strategien zu entwickeln damit du dich wieder okay fühlst damit du das Gefühl hast dass das was du tust legitim ist ich muss mich nur ein kleines bisschen mehr anstrengen und dann habe ich auch das Resultat, was ich erzielen möchte. Ich muss nur noch ein bisschen perfekter sein, dann sieht mich auch die Chefin oder der Chef. Ich muss nur mich, ich muss einfach nur schneller sein als andere, dann komme ich an mein Ziel. Und das, wovon wir hier sprechen, sind die sogenannten inneren Antreiber. Die inneren Antreiber gehen zurück auf Taibi Kala, der 1977 in so einer kleinen wir haben so einen kleinen Paper, es ist ein sehr, sehr anerkannter Psychologe, er erarbeitet hat. Okay, was sind so die generellen Aussagen, die wir uns immer wieder einreden, wenn wir unter Stress geraten? Und er hat es eben auf fünf Antreiber geklustert. Und vielleicht hast du es schon so ein bisschen rausgehört aus den Aussagen. Der erste nennt sich, sei perfekt. Das ist der Perfektionismus. Das ist der Moment, wo du im Vorstellungsgespräch sitzt und man dich fragt, nennen sie ihre Stärken und Schwächen. Ich bin perfektionistisch. Soweit, so gut. Der zweite ist, sei stark. Also sprich, lass nichts an dich ran, sei der harte Typ, sei die harte Frau. Der dritte, und ich glaube, den kennen eine ganze Menge Menschen von uns, für mich fällt das unter den Begriff Pleasing, mach es allen recht. Ja? Ich muss nur ein kleines bisschen noch lieber sein, damit ich die Anerkennung bekomme, die ich so unbedingt möchte. Oder man muss es gar nicht so plakativ sagen, aber ich muss einfach nur nett sein, ich muss einfach nur gucken, dass es allen gut geht, dass alle sich wohlfühlen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz krass starker Antreiber, den ich äh, im Rahmen meiner Coachings, aber tatsächlich auch bei mir, immer wieder feststelle, dass es da noch Möglichkeiten gibt, sich zu verbessern. Aber die gibt es ja immer. Deswegen heißt der Podcast ja auch Berufsoptimierer und nicht berufsfertig. So, streng dich an ist der vierte Antreiber. Und streng dich an ist mein absoluter Lieblingsantreiber. Und weißt du, warum das mein absoluter Lieblingsantreiber ist? Weil das genau mein Thema ist. Streng dich an ist sowas wie... Ah, das war jetzt viel zu einfach. Und wenn es viel zu einfach ist, dann kann es ja nicht wirklich was wert sein. Dann kann es ja nicht wirklich gut genug sein. Viel zu einfach. Und die ganze Zeit vermutest du irgendwie einen Haken oder ein Problem oder Ah, hast du vielleicht schon mal einen Actionfilm gesehen. So, Das ist viel zu einfach. Hier muss die Falle lauern. Und genau so, naja nicht ganz so, ähm, ist es bei streng dich an. Und der letzte, ne, ich muss nur ganz schnell sein, ich muss ganz schnell dies machen, äh, hier, komm Schatz, wir müssen noch das und das und das besichtigt haben, damit wir auch wirklich einen schönen Urlaub hatten, ist, beeil dich. Also, fünf Antreiber, sei perfekt, sei stark, mach es allen recht, streng dich an und beeile dich. So, und... Wir gehen noch ein bisschen rein in die Theorie, um dir einfach noch ein bisschen mehr aufzuzeigen, okay, was, was, was steckt dahinter, was, was ist die Aussage, die Menschen treffen, wenn sie einen starken Perfektionismus haben? Naja, im Grunde genommen kannst du dir gerade das, glaube ich, selber beantworten. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass es Teil unserer Gesellschaft ist, so zu ticken. Nämlich immer alles 100% zu machen, ohne Rücksicht auf Zeitaufwand und Kosten. Hauptsache, es ist perfekt. Ja. Ist aber blöd, wenn du einfach nicht fertig wirst. Wenn du immer wieder in Konflikten mit anderen gerätst, die andauernd so viele Fehler in die Aufgaben reinarbeiten. Die wollen dir schaden. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber die haben vielleicht andere Antreiber. Die haben andere andere Prioritäten. Die wollen fertig werden. Und das ist jetzt nämlich tatsächlich ein großes Thema, weil wenn du nicht fertig wirst, wenn die Dinge nicht gründlich genug sind, meine Güte, wann ist denn bei dir 100%? Und... Die Anerkennung, die holst du dir natürlich, indem man sagt, boah, das haben sie aber gründlich gemacht, das ist aber, das ist ja hundertprozentig richtig, das ist ja wow, fällt aber irgendwie so ein bisschen unter den Tisch, weil wir irgendwie auch mittlerweile eine Erwartungshaltung an Perfektionismus haben, dass wir halt erwarten, dass es hundertprozentig richtig ist und dass man keine Fehler macht. Ne? Thema Fehlerkultur, dafür gibt es ja ganz, ganz viele andere sehr, sehr gute Beispiele. Was sind die Risiken? Naja, ähm... Überstunden, Konflikte mit anderen durch deine perfektionistischen Ansprüche oder, und das ist ganz schlimm, und da sind wir einfach die Besten drin, überzogene Kritik an uns selbst. Positives wird nicht gesehen. Das soll schön sein? Naja, also das ist höchstens okay. Oder nett. Aber du weißt ja, was nett bedeutet. Genau. Das ist das Problem bei Perfektionismus. Und. Da ich mittlerweile festgestellt habe, dass die meisten Leute diesen Perfektionismus und Mach es allen recht sehr, sehr stark ausgeprägt haben, werden wir gleich noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was du zumindest bei zwei von diesen Antreibern schon mal machen kannst. Der nächste Antreiber sei stark, keine Schwäche zeigen, halt dich zurück, beherrsche dich gut, sei durchsetzungsstark, aufgeben ist nicht die Lösung. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist bei Sei Stark? Und da gibt es eine starke Parallele zu Menschen, die es allen recht machen wollen. Fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Und wozu führt das? Zur Überarbeitung, weil du nicht delegieren willst. Du beißt dich an Aufgaben fest. Und ja, am Ende des Tages, du bist mega gestresst, du fühlst dich schlecht, aber nee, delegieren, das ist ja eine Schwäche. Ähm, aufgeben, Aufgaben abgeben, um Hilfe fragen. Wie sagte heute mein Klient zu mir, jemand anders hätte zu ihm gesagt, wenn man sich einen Coach holt, dann zeigt das ja, dass man Hilfe braucht und dass man nicht alleine klarkommt. Was für ein Bullshit! Ne? Und vielleicht ist hier schon die Lösung für diejenigen drin, die den Sei-Stark-Antreiber ext extrem groß ausgeprägt haben, hey, everybody needs a little help sometime. Da gibt es ein ähm, tolles Video, ich verlinke das mal in die Show Notes. das heißt, we all need help. Ähm, da kannst du mal reingucken und ich glaube, das macht das Ganze sehr, sehr deutlich, weil wenn ich das jetzt noch ausführe und die Geschichte, wird die Podcast-Folge zu lang. Okay, kommen wir zu den letzten drei Antreibern und das mache ich jetzt ganz schnell. Mach es allen recht, Menschen fühlen sich für alles verantwortlich. Alle sollen sich wohlfühlen, sie fantasieren, dass sie einfach nur gucken müssen, dass es allen gut geht, dann, dann, dann mögen mich auch alle, ähm, dann haben mich alle lieb und ähm, das Problem ist aber, Nein sagen. Das ist ganz schön schwer, ja, weil ähm, das würde ja bedeuten, dass du deine Bedürfnisse in den Vordergrund rückst und hey, ähm, es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Ja, blöd ist nur, wenn du von allen verarscht wirst. Sorry, aber ne? auch du machst Überstunden, auch du versuchst den Konflikt auszuweichen, auch du versuchst es allen recht zu machen. Der nächste Antreiber, streng dich an. Ich habe es schon gesagt, es ist mein Lieblingsantreiber. Ich wollte an dieser Stelle eine kurze Geschichte bringen. Ich bringe sie ganz schnell. Der macht das, glaube ich, ganz deutlich. Ähm, wie du vielleicht schon ein paar Mal mitbekommen hast, fahre ich sehr, sehr gerne Mountainbike. Und es gibt hier bei uns in der Ecke, gibt es so ein. ich sage jetzt nicht einen Berg. Okay, das wäre ein bisschen übertrieben. Gerade die Bayern lachen sich wahrscheinlich gerade tot. Ähm, ist ein Hügel, okay? So, und ähm, es war ungefähr Herbst letzten Jahres und... Wir fuhren so, also meine Freunde und ich fuhren mit unseren Mountainbikes eben diesen, diesen Trail entlang. Und dann kommt irgendwann dieser Hügel, wo es hochgeht. Und meine Güte, wie oft habe ich versucht, an diesem Hügel hochzukommen, jedes Mal bin ich gescheitert und anstatt einfach das Fahrrad hochzuschieben und weiterzufahren und sich darüber zu freuen, dass man einfach noch ungefähr 80% Reststrecke vor sich hat, nein, fahre ich diesen Trail, diesen Hügel gefühlt 150 Mal hoch, versuche dann das Gewicht zu verlagern und an meiner Technik und gucke mir Videos an, wie man Berge hochfährt und keine Ahnung und schaffe es einfach nicht und bin so frustriert und das macht mich so fettig dass ich dann irgendwann ganz und das fällt mir richtig schwer das Fahrrad hochschiebe und das Krasse ist daran dass diese dieser dieser die Thematik hey wem willst du was beweisen ja aber weißt du was, wenn ich diesen Hügel hochgekommen bin, dann bin ich, yeah, dann bin ich so, boah, wow, krass, ey, den kriegt keiner irgendwie so bewältigt und ich krieg es hin, diesen Hügel zu bewältigen. Und ähm, nee, im Sommer wäre ja lame, da ist ja alles trocken, da kommt ja jeder Pups da hoch und das ist ja gar kein Problem. Nee, es muss schon schön anstrengend sein. Und weißt du was, wie sieht das Ganze im Arbeitsalltag aus? Ja, du machst es dir unnötig schwer, du nimmst Erfolge nicht wahr. Hey, ähm, wir hatten letztens irgendwie so ein super geiles Feedback für einen Podcast. Und ich so, yay, hu hu hu, ja Oder Abschluss meiner Coaching-Ausbildung, yay, systemischer Coach, hey. Hm. Und vielleicht kennst du das manchmal, wenn du Radio hörst auf dem Weg zur Arbeit und da gewinnt gerade so einer so einen super geilen Urlaub, drei Wochen all inclusive in so einer geilen Ecke und dann sagt der Moderator, und ist das nicht geil, Carla? Ja, super, ich freue mich. What the f Ey, das ist voll kacke. Aber es ist auch nicht einfach, das Ding in den Griff zu bekommen. Und was natürlich auch dazu führt, ist, wenn du Erfolge nicht wahrnimmst, dann hast du nie das Gefühl, dass du erfolgreich bist. Wie scheiße ist das denn bitte? Ja, natürlich sollst du nicht mal sagen, hey, ich bin hier der Große, der Beste und ich kann hier alles. Aber einfach mal ein bisschen feiern, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das hörst so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja, einfach mal so boah, cool, das habe ich gut gemacht. Aber ey, das ist voll schwer. Und falls du dich jetzt gerade totlässt, weil du denkst als ob, dann ist es vielleicht nicht dein Antreiber, sondern dann ist es vielleicht der nächste Antreiber, weil der ist auch ganz lustig der führt dazu, dass andere Menschen sich in deiner Nähe immer total gestresst fühlen, weil du den Stress auf diese Menschen überträgst. Denn es ist beeilig, ja, bloß schnell reden. Vielleicht bist du auch gerade jemand, der sagt, boah, denn endlich sprichst du in der richtigen Sprechgeschwindigkeit, weil das ist mir alles viel zu langsam, wie du redest. Und deswegen, komm mal schneller und jetzt mal hier auf den Punkt und zack, 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 zack. zack. Ja, und vielleicht hast du gerade eben auch schon ein bisschen vorgespult, weil dir das zu langsam ging, weil meine Sprechgeschwindigkeit zu langsam ist. Alles, alles muss schnell gehen, alles muss sofort gemacht werden, am besten gleichzeitig. Oh, Hektik, hier, da, ne? vielleicht kennt ihr das noch irgendwie von, von Verwandten. Ähm, ihr sitzt am, am, am Tisch, esst Kuchen und weiß ich nicht, die Oma äh, räumt schon die Teller ab, während ihr euch noch das letzte Stück Kuchen in den Mund schiebt. Das ist ein Problem. Und das ist vor allem dann ein Problem, wenn du auf jemanden triffst, der dem Perfektionismus verfallen ist, weil. Die Lösungsorientierung steht im Vordergrund, nicht die Analyse. Die PowerPoint-Präsentation ist scheißegal, Hauptsache die Botschaft kommt an. So, wenn du jetzt aber so jemanden im Büro hast und du bis zu dem Zeitpunkt immer dachtest, ihr schadet euch gegenseitig und ihr hattet Konflikte. Hey, dann ist das jetzt vielleicht die Lösung der Probleme, weil du weißt, du hast einen Beeil-Dich-Antreiber und dir ist es egal, ob das ganze Ding total schön aussieht, sondern die Message muss ankommen. Und du kannst jetzt zu deinem Kollegen oder zu deiner Kollegin sagen, hey, weißt du was, ich glaube, ich habe da letztens so etwas Interessantes im Podcast gehört und das ist jetzt übrigens der Moment, wo du die Podcast-Folge teilen solltest mit dieser Kollegin. Du, ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Antreiber, wir haben ganz unterschiedliche Motivation. Mir ist es wichtig, dass die Dinge schnell fertig werden und scheiß aufs Perfekte und aufs Schöne und dir ist halt das Schöne echt wichtig. Wenigstens erstmal darüber zu sprechen, zeigt ja auch schon mal, dass es gar kein Problem gibt, sondern dass ihr einfach unterschiedlich gepolt seid. Weil, wie entstehen denn die Antreiber? Die Antreiber entstehen, also wie alles, was uns prägt, in unserer Kindheit. Weil wir es vielleicht vorgelebt bekommen, weil wir es so erzogen bekommen. Stell dir vor, du hast eine Mutter, deren Antreiber beeil dich ist. Und die ist immer gestresst, egal wo ihr seid. Ihr müsst jetzt noch das erledigen, und müsst noch dahin und dahin und überträgt das ja auf dich, weil du als Kind deine Eltern als den Goldstandard nimmst. So, und was macht das mit dir, wenn du das jetzt weißt und das ändern könntest? Also, sprechen wir doch einfach mal darüber, wie löse ich denn dieses Problem? Oder, ganz ehrlich, und vielleicht hast du es schon rausgehört, so ein bisschen, vielleicht ist da auch so eine kritische Stimme, die sich in dir meldet, die dann sagt, Bastian, Jetzt hast du das so schwarz gemalt, Perfektionismus ist doch nicht schlimm. Sich anzustrengen oder auch dafür zu sorgen, dass es Menschen gut geht, wo ist das Problem? Ist kein Problem. Und das ist das Geile am Antreibermodell. Denn es geht weder darum zu sagen, das ist eine Schwäche von dir, es ist eine Schwäche und es ist eine Stärke von dir. Weil natürlich ist das toll, wenn du Gäste hast und du dich darum kümmerst, dass es allen gut geht nur bitte denk auch dabei an dich, ja, es darf dir auch gut gehen, weil du bist auch ein Teil dieser Gruppe, es ist in Ordnung, dass du auch auf dich achtest und es hat nichts damit zu tun, dass du egoistisch bist, überhaupt nicht. Und jetzt denk nochmal darüber nach, wie es ist, wenn du deine 100% Energie hast und sie an andere abgeben kannst. Im Vergleich zu, du hast nur noch 20% Energie und versuchst mit deinen letzten 20% dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, während du schon 20 Stunden auf der Arbeit gewesen bist, was völlig unrealistisch ist. Aber trotzdem, wenn du in deiner Kraft bist, kannst du doch viel besser geben. Du kannst doch viel besser für andere da sein. Deswegen, und da erinnere ich mich an mein Lieblingszitat, was übrigens bei uns auch im Schlafzimmer hängt, weil das auch so ein bisschen ja so zu einem Motto zwischen mir und meiner Freundin geworden ist. I have to take care of myself before I can take care of you, and you have to take care of yourself before you can take care of me. Und dahinter steckt doch einfach nur, hab deine 100%, dann kannst du geben. Bist du nicht in deinen 100%, guck erstmal, dass es dir gut geht, und dann kannst du für andere da sein, weil dann kannst du doch erst richtig aus voller Liebe geben und nicht aus diesem hässlichen Pflichtgefühl, ich muss ja. Ich habe mal eine Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen. Ich guck mal, ob sie in die Shownotes packen kann, wenn ich dran denke, irgendwas nach 200 muss das gewesen sein. 210, 211, 12, irgendwie so. So. Ähm, die Perfektionisten. Was ist, wenn nicht alles zu 100% richtig sein muss? Was ist, wenn es Dinge gibt, wo es okay ist, die zu 100% richtig schön zu machen und wo auch vielleicht die Zeit ausreicht, es zu 100 perfekt zu machen. Und was ist, wenn es Dinge gibt, wo das vielleicht gerade nicht wichtig ist? Das Allerallerwichtigste ist, an diesem Antreiber sei perfekt, aber auch an diesem Antreiber mach es allen recht, ist, dass du vom Müssen, ich muss es perfekt machen, in ein Ich will, ich kann, ich möchte es perfekt machen. Weil dann kommst du, und wir Coaches nennen das immer Create Ownership over Acceptance. Du hast es angenommen, du hast verstanden, ich habe diesen Antreiber, und jetzt gehst du in die, ins Ownership, jetzt gehst du in die Verantwortung und jetzt sagst du, ich entscheide, ob das jetzt perfekt ist und das nicht. So. Klingt alles nach Theorie? Nein, probier es aus. Probier es aus. Fang an zu sagen, okay, ähm, ich muss. Das ist, der, das ist der Key. Ich muss nicht alles perfekt machen. Ich kann, wenn ich das möchte und wenn es mir dabei gut geht, die Dinge so machen, dass ich damit zufrieden bin. Und dann wirst du nach wie vor eine hohe Arbeitsqualität an den Tag legen. Du wirst nach wie vor, werden die Leute zu dir kommen und sagen, hey, kannst du dich bitte darum kümmern, weil du machst das immer so gut. An die Starken unter euch. Keine Schwäche zu zeigen. Ist, ist Ja, ist gut, aber hey, der Moment, als du dieses Muster adaptiert hast, als du gelernt hast, okay, ich darf jetzt hier nicht weinen, ich darf hier nicht schwach sein, weil wer auch immer da gerade in meiner Nähe ist, der braucht jetzt die Stärke. Vielleicht ist dieser Moment schon ganz, ganz lange vorbei. Und vielleicht darfst du jetzt Hilfe annehmen und darfst dich mit anderen zusammensetzen und dich unterstützen lassen. Es ist in Ordnung. Wenn du dazu neigst, es allen recht zu machen, hey, das ist schön, ja, es ist super, dass du für andere da sein möchtest, dass du anderen helfen möchtest, auch hier, genau wie bei Sei Stark, lass dir doch mal helfen. Frag doch mal, hey, kannst du mich dabei unterstützen? Teil doch mal die Arbeit mit anderen. Und vor allem, tust du nicht irgendwie auch was Gutes für die anderen? Weil wenn du es immer allen recht machst und immer allen helfen möchtest und immer willst, dass sich alle wohlfühlen, dann interpretierst du doch automatisch da rein, dass wenn du es nicht tust, dass sie sich dann nicht wohlfühlen. Und woher weißt du das? Hast du die Menschen schon mal gefragt? Letztens sagte ein Freund zu mir, ach, weißt du, Bastian, der Grund, warum wir uns immer mal wieder verabreden, ist, ich kann mit dir einfach so cool reden, so völlig wertfrei. Ja, okay, das reicht doch schon. Und er sagte, du musst dafür nicht, was weiß ich alles, auftischen und fertig machen und keine Ahnung was, sondern... Ich komme einfach vorbei, wir chillen ein bisschen zusammen, haben ein coole Gespräch und dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann ist doch gut. Cool, geil, alles klar, bin ich dabei. Danke für die ehrliche Aussage. Streng dich an, lieber Bastian, du musst nicht unbedingt diesen Hügel geschafft haben, um das Gefühl zu haben, dass du Mountainbike fahren kannst. Okay, ja. Mittlerweile schiebe ich tatsächlich auch schon mein Mountainbike den Berg hoch. Wobei, jetzt haben wir mittlerweile Sommer, es sind 30 Grad draußen. Ich bin diesen Hügel seitdem nicht mehr gefahren, aber äh, ich habe es mir vorgenommen für übernächstes Wochenende. Und wenn nicht, dann schiebe ich das Fahrrad einfach da hoch. Weil ich habe mich nämlich mittlerweile auch dabei ertappt, dass ich bei richtig schwierigen Anstiegen einfach schiebe. Weil, wen soll es interessieren? Ja, mich interessiert es, sagt jetzt eine andere Stimme aus meinem Kopf. Ja, und? dann halt beim nächsten Mal oder dann suche ich mir halt einen anderen Hügel oder dann habe ich eine geile Abfahrt und mache einen coolen Sprung oder keine Ahnung. Wo mir das übrigens sehr, sehr klar wurde, war bei der Abschlussarbeit für mein Coaching. Und wenn du Interesse daran hast, übrigens diese, diese Abschlussarbeit über die Antreiber zu lesen, ähm, das Thema, was ich jetzt gerade mit dir behandelt habe, schreib mir auch gerne eine E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de, Denn... Ich hatte so Probleme, ein Abschlussthema zu finden. Boah, ich hatte so viele Ideen und oh, und das war alles nicht schwierig genug und kompliziert und oh, ja, es waren Themen, die wir bisher noch nicht behandelt hatten und Hauptsache schwierig, Hauptsache anstrengend, Hauptsache besonders und Hauptsache etwas, was noch nie irgendwie behandelt worden ist in der Coaching-Ausbildung. Was für ein Schwachsinn. Jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, war, hä? Wem will ich denn hier was beweisen? Toll, ich will eine gute Note haben, ich kann doch eine gute Note haben, indem ich Themen nehme, die wir behandelt haben. Und weißt du, am Ende des Tages, worum ging es denn? Es gab keine Noten, es ging darum, einfach eine Arbeit zu erstellen, wo die eigenen Erfahrungen hervorgehoben werden, damit andere aus der Ausbildung, genauso wie ich auch von anderen profitieren kann, etwas darüber lesen kann, wie ich coache. Und für diejenigen unter euch, die sich immer gerne beeilen, die immer unter Stress stehen, unter Strom, Relax. <lacht> Klingt total einfach, ich weiß. Aber weißt du was? Was passiert denn, wenn du auf andere Menschen die Hektik überträgst? Stell dir das doch einfach so vor, wie, wie so, wie so, als würdest du jemanden anstecken. Und plötzlich ist der ganze Raum hektisch. Und jetzt mal ganz ehrlich, unter uns beiden, fühlt sich das gut an? Hektisch zu sein, gestresst zu sein, immer schnell zum nächsten Termin zu hetzen, selbst im Urlaub noch das und das und das und das machen zu wollen, ist das wirklich so wichtig? Also, fassen wir nochmal zusammen. Es gibt fünf Antreiber und diese fünf Antreiber heißen, sei perfekt, sei stark, mach es allen recht, streng dich an und beeil dich. Der Schlüssel ist, wie gesagt, Ownership over Acceptance. Nimm an, dass du diesen Antreiber hast, sieh die positiven, sieh die negativen Seiten, es ist beides da und... Du kannst es in den Griff bekommen, indem du alleine schon das Wörtchen muss in deinem Kopf durch kann, möchte, darf, will, ich bin bereit dazu, ich entscheide mich dafür, dü, 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 dü", ersetzt. Und dann kommst du schon in so, eine, in, so eine, in so eine Selbstwirksamkeit, in so eine Macht, in so eine Kraft über dich selbst und du kannst anfangen, die Dinge in Zukunft anders anzugehen. Oder vielleicht auch schon heute, wenn du nach Hause kommst, wenn du jetzt ins Büro fährst, einfach mal, anstatt muss, ein Kann reinsetzen, überlegen, ja, und da möchte ich einen tollen, eine, eine tolle Idee von einer Freundin von mir an der Stelle, ganz liebe Grüße an Michaela, noch kurz mit reinwerfen, muss ich? Muss ich wirklich? Ich muss doch gar nicht. Ich kann. Frag dich das doch mal, nimm dir das mal mit. Und guck mal, wie so dann der Tag für dich wird, wenn du anfängst, einfach mal so ein bisschen aus der Meta, also von oben aus der Perspektive, auf dich zu schauen und dir diese Frage zu stellen. Muss ich oder muss ich nicht? Möchte ich? Ja, nein. Und zack, dein Leben verändert sich. Ist so geil, ist so einfach. Aber wie Tobias Beck zu sagen pflegt, alles, was einfach aussieht, ist schwer und alles, was schwer aussieht, ist total einfach. Kommt drauf an, wie du das Ganze jetzt hier siehst, was du heute für dich gelernt hast. Und in der nächsten Podcast-Folge habe ich die wunderbare, unglaublich tolle, gut aussehende Nathalie Brühne interviewt. Und Nathalie Brühne spricht über Startup, das Startup-Gehen. Und äh, wenn du auch schon mal darüber nachgedacht hast, vielleicht zu gründen, nebenberuflich was zu gründen, ähm, das war ein super spannendes Interview mit der Nathalie. Und das kann ich dir sehr empfehlen. Nächste Woche Mittwoch um sechs. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und an dieser Stelle wünsche ich dir einen grandiosen Tag. Und freue mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dass du sie teilst und oder mir auch einfach mal schreibst, gerne auch bei Instagram oder bei Facebook, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat, ob du noch ein paar Ideen oder Anregungen hast oder vielleicht... Und das ist noch viel schöner für dich und auch für mich, was hast du für dich heute mitgenommen? Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut! Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.